Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Sliskovic. Ja, schönen guten Abend. Ebenso hier im Doppelpark der Benny Schmidt. Guten Abend. Der Marc Braun ist auch wieder dabei. Hallo, und bei uns ist noch der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier heute Abend wie üblich in unserer Runde zusammen und reden über Videospiele. Und heute wollen wir uns da so ganz im Besonderen ein klein wenig über Spiele unterhalten, die uns in fremde Welten entführen. Und äh, genauer wollen wir uns da tatsächlich über die Welten selbst unterhalten. Gar nicht mal so sehr im Kontext zu den einzelnen Spielhandlungen, sondern eher so dieses, was steckt eigentlich hinter solchen Weltdesigns, was geht quasi das Worldbuilding an. Ähm, das war ja so ein Wunschthema auch von dir, Marc, da mal drüber zu reden und ähm, ja. eigentlich auch äh, von Jan, der heute leider aufgrund des öffentlichen Nahverkehrsstreiks und Chaos verhindert ist, genauso wie die Bianca. Aber wir werden trotzdem das Beste draus machen, deshalb ähm, ja, Marc, was genau stellst du dir denn unter fremden Welten vor. Dass wir nur fremden Welten vorstellen, kam eigentlich so ein bisschen, jetzt ist die, äh, kommt bald die zweite Staffel Strange New Worlds, wo es ein bisschen darum geht, äh, wirklich fremde Kulturen, fremde Welten kennenzulernen und einzutauchen. Und mir sind ja so Spiele wie Outcast zum Beispiel gekommen, das kriegt ja jetzt auch bald ein, äh, in, in, ähm, in, in Nachfolger sogar, kein, kein Remake, das Remake haben sie schon gemacht, Nachfolger, wo du tatsächlich, wo andere Sprachen drin vorkommen und wo du wirklich mit einer ganz anderen Vegetation äh, was anfangen musst. Mir kamen so Sachen wie Metroid Prime oder allgemein Metroid, wo es wirklich in das allgemeine Metroid schaut, wo es wirklich in das Abtauchen, in die, die eine komplett fremde, also wirklich so eine Terra Incognita, ist es ja wirklich so im Genre quasi mit drin. Äh, wo du dann quasi auch Pflanzen alles äh, mit äh, scannen musst, um dich überhaupt zurechtzufinden, weil es komplett fremd ist. Mir kam sowas in den Sinn wie, ähm, wie, äh, wie die schief, schiefen Welten, die äh, sehr vom, ich sage jetzt mal, vom Expressionismusfilm geprägt sind, wie Psychonauts, wo man sogar ins Gehirn von anderen eintaucht und damit klarkommen muss. Da geht es einfach darum, ähm, so ein bisschen mal den Teil vom Worldbuilding ähm, zu nehmen, der nicht so in unsere Alltagssituation passt, wo man nicht sieht, so, okay, ich bin hier in GTA in der Stadt drin, äh, die davon lebt, dass ich Sachen, dass ich mein ähm, Transferwissen aus der, aus der realen Welt so nutzen kann, sondern wo das vielleicht manchmal nicht so ganz stattfindet, sondern wirklich so, wir hatten vor kurzem, wie hieß das Spiel, das so sehr äh, gigamäßig gemacht wurde, dieses First-Person-Spiel, äh, in dem auch die Bianca so interessiert war. Ähm, das ist cool. Da gab es auch so ein Spiel, das in so einer fremden Alien-Giger-Welt spielt, wo du so komische Waffen hast äh, und so weiter. Das muss irgendwann in der Pause kommen. Um, Scorn hieß das doch, glaube ich. Scorn hieß ah, das, ja, glaube ich. Genau, genau, Scorn. Oder auch Spiele, die ähm, es gibt da äh, in den, in den, äh, das ist, äh, in den, wie heißt das Spiel, Mortal Shell nochmal, wo du dann auch in so einer abgefahrenen Welt bist, die nur aus so Monolithen besteht. Also in so eine Richtung, dass man so kennt, dass es vor allem früher waren die Spiele so ein bisschen, wo man, wo die, wo zum Beispiel die Build Engine, so Duke Nukem oder so, wo die versucht haben, reale äh, Gegenden darzustellen und das sogar relativ gut funktioniert haben, ist It eigentlich noch ähm, mit, mit äh, Doom und Quake, vor allem Quake, in was sehr abstruses, abgefahrenes gegangen, wo es definitiv ein Level war, wo es definitiv so eine Zusammenmischung aus Sci-Fi und Fantasy war ja auch so Cthulhu-mäßig angehaucht, wo du dann so Kerkern rum bist, wo es äh, Nagelwerfer oder so gab. 
es ist irgendwie, ja, bis auf ein paar Ausnahmen, jetzt wo man alles so fotorealistisch machen kann, obwohl das behauptet man ja zu jedem Zeitpunkt, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, an so große Welten, ist dieses Abstrakte, dieses, dieses Level, das mal ein Level war, oder diese fremde Welt, äh, die sich dann auch noch, auch das Gegnerdesign, also so ein Schampler von damals, der funktioniert in diesem abstrakten Stil, wo man nicht so genau weiß, was hat man vor sich und hat auch so ein bisschen den Grusel bei sich. Ob das jetzt auch bei einem äh, einfach nur für, für den Charakter eine fremde Welt ist oder für uns als Zuschauer wie so in einem Hollow Knight, wo das dann ähm, auf einmal, wo du umdenken musst in, in Käferlogik, so ein bisschen. Mhm. Oder so in Richtung. Ähm, auf einmal diese Art von Spiele angreift, da fällt, da fällt uns, ich meine, wir sind jetzt schon ein paar, äh, sind wir runtergerastet, aber es fällt uns wirklich ein paar Sachen ein. Äh, und warum wir die auch so ein Miges zumindest, äh, teilweise mittlerweile so ein bisschen vermissen. Naja, ich meine, gerade wo du es von Scorn hattest, musste ich auch unweigerlich an Agony denken, was ja auch äh, so eine ultra organische Welt hat, weil du halt in der Hölle unterwegs bist. Ja. Und sie das halt sehr, sehr äh, grafisch umgesetzt haben, in der Form, dass quasi alles aus Organen und Fleisch und ähm, mhm. irgendwelchen Sehnen und sonstigen besteht. Und ähm, das ist natürlich auch so, dass du dich halt gar nicht zurechtfindest erstmal, weil du musst, du kannst halt nicht einfach, um mal einen deiner Lieblings-Gameplay-Elemente aufzugreifen, du kannst halt nicht einfach irgendwo Türen suchen und dann in den nächsten Raum <lacht> gehen, sondern ja. du musst dann halt gucken, oh, wo hier, äh, wo ist hier dieses nach ähm, Plazenta aussehende Gewebe, wo ich durchschreiten kann. Ja. Ähm, so haben sie, so haben sie da muss ich auch sagen, da wundere ich mich, warum man sich die Hölle halt vorstellt wie so ein fetter Fleischberg, aus dem irgendwie überall Sabber rauskommt. Als wäre man irgendwie in so einem Hackbällchen. Ja, so ein Hackbällchen, jawohl. <lacht> tatsächlich, tatsächlich ist, wenn man, wenn man beim ersten Teil mal Cry in die Unterwelt geht, da ist es auch alles organisch und pulsiert und mittendrin ist so ein riesiges Herz dass quasi überall diese Wehen hin und, und Zeug hinpumpt und du und auch die Gänge, die sind, du, du läufst irgendwie durch Arterien durch, die Gänge sind so hoch und runter am Wabern. Ähm, und okay. ja, es ist ja Aber, aber das, das, ist ja, das ist ja irgendwie so auch fast schon so ein bisschen auch in die Richtung von Doom gehend, dass es irgendwie so dieses generelle Konzept gibt, Dämonen haben organische Strukturen. Bingo. Und ich, ich wollte gerade noch drauf eingehen, in, in, in uh, Demon's Souls, da gibt es ein Level, das, das grafisch wirklich am interessantesten ist, das ist der Tower of Latria, der wirklich in so einem äh, Gefängnis anfängt, aber es fühlt sich nie an, als wärst du in einem richtigen Ort. Es fühlt sich immer an, so in der Art, als wärst du so ein bisschen in der Vorhöhle, obwohl alles noch relativ normal ist. Und je weiter du runter gehst, dann kommt irgendwann ein Abschnitt, wo es nur alles schwarz und irgendwann kommen nur noch Treppen und in der Mitte ist irgendwann auch ein Ketten. Im Endeffekt sieht es ähnlich aus wie bei der McRae, auch so ein riesiges pulsierendes Herz. Und überall sind nur hm. so Ströme von irgendwelchen Zeugen, das musst du auch rundrennen. Und äh, Bloodborne geht ja quasi bei seinem DRC in eine ähnliche Richtung, wo es äh, auch, da ist eine Logik drin, weil es ist ein Traum. Also deshalb ist es wieder erklärbar, was es dann wieder so ein bisschen weniger abstrus macht. Aber wo du dieselbe Stadt von draußen auch komplett, als, als wäre die halt getwistet, als hätte irgendjemand mal ein bisschen rumgedreht und alle, alle Gebäude äh, hängen so... So ineinander, so wie, wie, bei, wie bei Inception, so ein bisschen halt. Da ist es noch sehr geordnet, quadratisch und da ist es wie, wie einmal umgedreht, so in der Art. Und ich finde es sehr interessant. Ich finde es wirklich, ähm, das hat was für sich. Das ist sogar noch fast interessanter oftmals bei sowas wie in der Art, wie man sagt, es ist nur organisch oder wie bei, ähm, bei Doom, wenn sie dieses, da haben sie die Hölle gestaltet, wie bei, ich sag jetzt mal, beim Metal-Album-Cover, äh, so ein bisschen. 
Naja, effektiv, effektiv ist es ja irgendwie so, dass die Hölle gory sein muss, weil sie ja irgendwie schon so von, von, von dem, was man ja auch in irgendwelchen religiösen Texten ja. liest, auch irgendwo so dargestellt wird. Aber das ist ja auch was, wo, wo sich auch durchzieht, dass du entweder das hast, dass du in der Form organische Sachen hast bei so Höllenlandschaften, die eben aus Gedärme mhm. oder eben aus, aus äh, Leben der Materie bestehen oder aber eben aus Pflanzen, so Ranken und verdorbene äh, ja, effektiv halt so dieses klassische Unkraut, das wuchert, egal ob das jetzt in Form von irgendwelchen menschlichen Teilen ist oder in Form von Pflanzen, ist mhm. es ja immer so die, dieses Sinnbild von es wuchert halt irgendwas und äh, es äh, verschlingt quasi die eigentliche Umgebung. Mhm. Und das, ja. ist, das ist ja aber auch was, was du bei Darksiders zum Beispiel ja auch hast äh, in der Postapokalypse dann, wo du unterwegs bist, hast du ja auch überall diese Stellen, die wie so korrumpiert aussehen. Stimmt, so, so Corruption-Thema gibt es ja auch immer wieder und das treibt es ja auch auf, ja, wo die, die Hölle quasi die Erde übernimmt und so ein bisschen. Die haben es die im ersten Teil noch so seicht angedeutet, ja, das stimmt schon, ja. ja. Genau, das passt dann auch in die Richtung. Ja, das kommt natürlich immer bei der Hölle raus, weil ich meine, der Himmel wird selten im Spiel dargestellt, die Hölle ist sehr abstraktes. In, in, in Diablo wird, die, wird der Himmel im, dargestellt im, und da ist der im, Himmel sau langweilig. Im, Im dritten Teil, genau, ja. ja. Da wird's, man, man kommt, obwohl Dark Souls hat auch interessante Dinge mit den, mit den Engeln, so da haben die zumindest so mechanische Flügel oder sowas, ja, oder haben so, so, so wie so einen Düsenantrieb, was das angeht. Das ist dann. Naja, also das, das, ist, das ist ja aber auch schon so wieder so ein bisschen dieses Sinnbild von äh, Hölle ist Chaos und Himmel ist Ordnung, alles eben mechanisch und alles mit geometrischen Formen und äh, ja, ja. sehr geordnet halt. Ja, Wenn wir jetzt ja. langsam in Richtung, wie die Zukunft aussieht, kann man jetzt ein bisschen den Future-Knick ansprechen. Uh. Future-Knick. <lacht> bei dem, bei dem Future-Knick fällt mir auch auf, ähm, tatsächlich, weil ich überlegt hatte von Spielen, die ich gespielt habe, die äh, auch dieses fremde Welten-Ding versuchen. Und tatsächlich fällt mir auf, dass gerade ähm, bei den klassischen, in Anführungszeichen, Sci-Fi-Games, das irgendwie meistens zu kurz kommt. Klar, du erkundest irgendwie neue Welten, aber sie sind irgendwie dann einfach nur so Abklatsche von, oh, wir haben diesen einen Planeten, aber der gesamte der gesamte Planet ist Alaska oder, oh, der gesamte Planet ist äh, die Sahara. So, sie, siehe Tatooine. Um, ja, ich, ich wollte gerade sagen, das ist so dieses, <lacht> das ist so, das ist so dieses sehr Star Wars-Ige, wo man mm. sagt, okay, Planeten sind eigene, komplette Ökosysteme ja. und so ein bisschen. Das ist dann, da muss ich tatsächlich ja. sagen, auch wenn es bei vielen anderen Sachen nicht so gut war, ähm, Mass Effect Andromeda hat tatsächlich als einziger Mass Effect-Teil tatsächlich geschafft, so ein bisschen diesen fremde Welten-Look hinzukriegen, weil du halt in eine andere Galaxie kommst und dann natürlich dort komplett andere Konventionen herrschen, was Bausysteme angeht, was irgendwie welche äh, Wälder und Biome allgemein angeht. Du hast halt riesige Pilzwälder und so Zeugs, die du bei uns mhm. auf der Erde natürlich nicht hast. Ja, das klingt halt auch wieder so Richtung die, die Metroid-Geschichte. So, ja, wenn du da jeden, jeder Planet oder jedes, so, so jedes Biom, wo man reingeht, hat so ein bisschen eigene Regeln und eigene Sachen, was da passieren. Und genau, je weiter man weggeht, also Andromeda ist weit genug weg, würde ich mal sagen, äh, desto Alien muss man halt werden. Also desto fremdartige muss man halt werden, um das zu darzustellen. Also. Ja klar. Und da hast du aber auch wieder diese Formsprache in dem Spiel mit, äh, in dem Fall aber tatsächlich so, dass die in Anführungszeichen gute Fraktion ähm, sehr organische Bauten hat und auch selber sehr organisch aussehen und dann eben die böse Fraktion alles äh, eben sehr, sehr äh, strukturiert und äh, 
mit irgendwelchen Hexagonen und irgendwelchen komischen Säulen, die aus mehreren Stäben bestehen und sonstiges bauen ähm, und du da dann quasi diese Unterscheidung hast zwischen verschiedenen Kulturen und das ist ja aber auch was, wo häufig bei so fremden Welten dann gemacht wird, dass du einfach Formsprache nimmst, um zu sagen, das ist die eine Fraktion, das ist die andere Fraktion. Mhm. Das ist ja eine Sache, das zieht sich ja durch alles Gefühl so ein bisschen durch, wenn du jetzt Richtung Fantasy zum Beispiel gehst und dann guckst du dir diese Elfen an, wie stellt man sich Elfen vor, spitze Ohren, langgezogen, also meistens schon größer als Menschen, Natürlich. Äh, sind äh, Baumkuschler, die irgendwie <lacht> Bauten alle aus Holz oder irgendwas ähnlichem produzieren, du mhm. siehst Kaum irgendwie Metall nutzen, Zwerge genau das Gegenteil, kurz gewachsen, Biersäufer haben alle Bärte, äh, lieben Stein und sind geizig, äh, oder ein bisschen gierig, besser gesagt. Und äh, ja, also, die. Also Ferengi quasi. Ja, und sind ja. halt sehr, sehr äh, forschend industriell. Ja. Und sind halt weniger so auf, okay, und wir geben einen Fick auf unsere Umwelt, sondern eher so, ja, äh, alles hat seinen Nutzen und wir nutzen halt einfach das, was uns zur Verfügung steht. Ja, das kommt auch ein Thema rein, wo es dann, wo es dann wirklich um Gesellschaftsbildung angeht. Und das ist ja extrem schwer. Ich meine, da tun sich ja sogar ähm, langlebige Franchises, wo es, wo man dann sagt, okay, die kriegen wirkliche Strukturen hin, wie äh, dass die sogar äh, Brettspiele, äh, äh, eigene Sprachen, Sprichwörter, eine Geschichte bis zu Sexpraktiken haben, so gesehen. Aber das kriegt mir irgendwie, wenn das mal in so einem Spiel irgendwie versucht wird, dann ist es meistens so. Ja, hier ist eine Bibliothek in Skyrim, liest halt das Zeug durch. Ich denke so, wunderbar. Das ist kein, das mhm. ist kein, das ist kein Worldbuilding. Ihr tut nur euer Wiki irgendwo ins Spiel reinstellen. Das gilt nicht. Also, das ja, das finde ich aber auch immer super anstrengend. Wenn, ja. Also, das ist zum Beispiel auch die eine Sache, die ich bei äh, den From-Software-Spielen tatsächlich nicht so cool finde, ist, dass die halt sau viel hinter irgendwelchen Texten, hinter irgendwelchen Items äh, verstecken. Es ist nicht organisch, halt, genau. Ja, also, wo ich mir halt auch denke, na gut, also, Klingt ein bisschen dumm, aber ich will halt ein Videospiel spielen und nicht ein Buch lesen. Deshalb fände ich es halt cool, wenn man das irgendwie einem anders übermitteln könnte. Ich finde es auch gut, dass du das erwähnst, weil das tun alle immer so Fans, oh, das ist so toll, dass ich die Welt durch Item-Descriptions, aber das macht das Item so viel weniger fremdartig. Das macht in die Welt, weil wenn ich hier so eine, so eine komische Glocke äh, auf dem Boden aufhebe und ich kann die vielleicht Resident Evil-mäßig drehen, und kann dann vielleicht Sachen entdecken, von mir aus. Aber wenn ich dann ja. gleich, ich gehe in die fremde Welt rein und sehe, oh, das ist das Schwert von bla bla bla. Ich befinde mich dann irgendwie nicht ein bisschen weniger in der fremden Welt, obwohl es die From-Software-Spiele schon sehr gut oftmals darstellen, dass man von einem, ich sage es mal wieder, Biom äh, ins andere kommt. Und auf einmal bist du in einem Wald drin, wo die Atmosphäre grün ist, laufen Pilze rum und dann bist du in so einem Steinbruch und so. Äh, aber die, die alten Descriptions, die tun die tun mich eigentlich so ein bisschen mehr rausreißen. Ich würde dann so lieb, dann doch lieber gar nichts drüber wissen und aus der, aus der Form eher was herauslesen, dass ich es nachher sehe, alles ah, passt eigentlich eher zu, zu diesen, zu diesen, zu diesen, ich sage jetzt mal, heiligen äh, Kuttenträgern, die überall rumlaufen zu so glocken bei sich haben. Mhm. Vielleicht war einer mal da, anstatt jetzt eine, eine Beschreibung dabei zu haben. Und ja, ich glaube, das klingt so, die, ich meine, die haben ja einen Fuß in Metroidvania drin, das ich sag's immer noch, das braucht einen neuen Namen. Es ist schlecht, wenn der Name von einem Spiel drin ist. Aber die kriegen das oftmals so ein bisschen ähm, natürlicher hin. Dass man dann irgendwann merkt, also gerade äh, das Musterbeispiel ist für mich da immer noch Hollow Knight. Äh, wenn man eher merkt, dass jetzt ein Gegner oder irgendein irgend Ding zu einer bestimmten Gegend eher passt. Und man kann sich dann, wenn da so ein, so ein, so ein Käferleichnam rumsteht, man muss sich da sehr viel gleich selber dabei denken, anstatt dass man es da irgendeinen riesen Text dabei bekommt. 
Man hat vielleicht weniger Informationen, aber es reichen auch weniger Informationen. Wenn man sich dann überlegt, ähm, Mad Max Fury Road, wenn ein Film sagt, oh, hat ja keine Story. Nee, der, der Film erklärt nur seine Welt sehr gut. Man sieht am Anfang einen, der über allen anderen steht, der macht äh, eine Schleuse oft mit Wasser. Alle unten kommen her, gierig ans Wasser. Man merkt also, die sind am Verdursten und der dreht sofort wieder zu. Ich weiß sofort, wie die Welt funktioniert, ohne dass... Äh, Wachowski-mäßig jemand noch mir, mir eine halbe Stunde erklären muss, wie nämlich die äh, Jupiter Sending, den ich gerade, die Königshäuser hier und hier und bla 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 bla. Es, wenn man es gut macht, braucht man nicht viel Text. Dann kann man die Welt sehr leicht erklären. Und ähm, ja, gut, dass du sagst, weil das, was die Leute überloben, fand ich eigentlich auch nicht so toll gelöst. Also es ist ein bisschen interessant, dass das auch noch, dass es das auch deine Meinung ist. Ja. Jo, aber wenn wir gerade so an einem guten Punkt sind, würde ich doch mal sagen, dass wir eine kleine Unterbrechung machen und ein wenig Musik spielen und äh, dann gleich wieder hier zurück sind bei Horatz 88.6 Gamekeeper und ein bisschen weiterreden über fremde Welten und Worldbuilding. Viel Spaß mit der Musik und bis gleich. Ihr hört Horatz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend nach der Pause der Marc Braun. Hallo, und bei uns ist auch noch unser Zauberlehrling, wie wir gleich hören werden, der Benny Sliskovic. Oh ja, genau, ich zauberte außerdem meine andere Hälfte dabei, nämlich den Benny Schmidt. Piata! Hallöchen, der letzte im Bunde heute ist der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen hier heute Abend noch immer versammelt und reden ein klein wenig über fremde Welten und Worldbuilding, im Kontext zu Videospielen natürlich wie immer, und haben uns jetzt tatsächlich ja im ersten Teil unserer Sendung schon relativ breit gefächert über verschiedene Worldbuilding-Konzepte unterhalten und über fremde Welten allgemein in Videospielen und was man da immer so erwarten kann. Und was der Benny jetzt gerade in der Pause erwähnt hat, was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist natürlich auch, wie sich das Gameplay von Spielen auswirkt durch eben fremde Welten oder auch generell durch das Design, das so ein Videospiel eben mitbekommt. Und deshalb, Benny, will ich dir einfach direkt auch das Wort übergeben, denn du möchtest über Magie reden. Jawohl, nämlich Magie in Videospielen. Da gibt es ja verschiedenste äh, Möglichkeiten von natürlich, dass äh, Magie eine äh, absolute Essentialität bildet bis hin zu, es ist ein use, äh, useful Tool bis hin zu, ja, es, es gibt Magie, aber es ist jetzt nichts Besonderes, so siehe Skyrim. Ähm, <lacht> genau, und was ich zum Beispiel da jetzt meine, ist, dass man zum Beispiel durch äh, Magie auf diese verschiedenen Stufen manchmal hat, die man ja hat, so diese Erzmagier kann, was weiß ich, einen Feuersturm herbeizaubern, der das komplette Feld wegfegt. Äh, bei manchen, äh, bei mancher Magie gibt es irgendwelche Nebeneffekte, wenn man es so eher in Richtung Filme oder Richtung äh, so äh, manche Spiele geht, dass zum Beispiel irgendwie, du kannst zwar einen fetten Feuerball herbeizaubern, aber dieser Feuerball fügt dir dann selber zum Beispiel Schaden zu, weil er aus deinen Pfoten rausgeschossen kommt mit so einer Wucht, dass du erstmal äh, keine weiteren Zauber casten kannst als Beispiel. Hm. Und Wo gibt's das? Äh, nein. Du hast es gerade erfunden, oder? Ich habe es ganz bestimmt erfunden, genau. Ich meine eher als Beispiel. Ich meine jetzt nicht explizit, dass es jetzt das genau gibt, aber ja, so okay. als Beispiel. Ähm, und genau, und was ich halt so meistens halt merke bei diesem ganzen Thema ist, dass selten eine gute Balance herrscht. Entweder hat man dieses Pro äh, Problem halt, dass die Magie 
zu stark ist und dann eben zum Beispiel ähm, in, ich gehe jetzt mal aus Vide Videospielerbasis heraus, dass die halt einfach Spieler zu sehr auf Magie halt geforst sind, weil sie halt nur besser ist als Schild und Schwert. Oder, dass man halt irgendwie genau das Gegenteil hat und einfach Magie halt so obsolet ist, dass man sie auch einfach weglassen kann und gleich halt äh, mit einem Bogen seine Gegner niedermetzelt. Redest du von Skyrim? Ähm, ja, aber nee, wie, aber, ja. wie ja. wirkt sich das auf die auf die, auf die, auf die, ähm, ich sag es mal, wenn wir es schon für Magie haben, bei manchen ist es ein zentrales Thema. Gerade wir hatten es vorher von den Soul-Spielen, wo die diese Soul-Arts lernen, wo quasi diese, diese Seenmagie in diese Welt kam. Und alle sind süchtig nach dem Scheiß. Und alle nutzen das irgendwie aus. Bloodborne hat im Prinzip, und Secure auch, die haben im Prinzip alle ähnliche Stories. Beim einen ist es das Wasser, beim anderen ist es das Blut, wo auf einmal was Magisches oder zumindest was Mystisches oder irgendwas in die Art in diese Welt reinkommt und auf einmal nutzen die welche extrem, wie du gerade schon beschrieben hast, und welche gar nicht und so. Deshalb wäre jetzt meine Frage, wie das sich jetzt, das was du gemeint hast, aufs Birdbuilding ausbildet. Wir haben ja in der Pause ja schon eher drüber gesprochen, wie das manche komplett ablehnen und manche, ähm, Alex hat es ja, wo die einen äh, lehnen Technik ab, äh, nutzen aber das Elix und die anderen halt sind halt technikaffin oder sowas, ja. Ja, aber da, da will ich mich mal ganz kurz einklinken, weil das ja so ein bisschen auch das widerspiegelt, was wir schon als Thema hatten vor ein paar Wochen mit Magie in Videospielen, ähm, wo wir ja auch schon festgestellt Stimmt. hatten, dass äh, in vielen Fällen die Magie tatsächlich eher so als Layer on top auf ein Spiel draufgeschmissen wird und das irgendwie gar nicht wirklich direkt mit der Handlung oder mit der Welt verbunden ist, sondern eher so ein Gameplay-Erweiterungs- oder Balancing-Ding ist, gerade jetzt Skyrim anschauen zum Beispiel. Mhm. Da würde Magie jetzt nicht unbedingt fehlen, wenn sie nicht da wäre, sondern äh, es ist halt einfach nur, oh, wir wollen den Spielern mehr Möglichkeiten geben, irgendeine Klasse zu spielen. Und ähm, da muss ich tatsächlich, um äh, mal äh, Bianca zu vertreten, die nicht da ist, äh, sagen, dass Okami da ein sehr gutes Beispiel ist, was Magie angeht, äh, die gewinnbringend in das Worldbuilding eingebaut wird. Denn in Okami basiert ja eigentlich so der komplette Gameplay-Flow auf den verschiedenen Pinseltechniken, die du als Magie einsetzen kannst. Du kannst dich ja nur mit der Magie überhaupt durch die Welt bewegen. Ähm, du brauchst ähm. zum Beispiel deinen Reparaturpinsel, um irgendwelche Brücken zu bauen oder um Ranken entlang zu hangeln oder kannst halt auch Gegner mit deiner Magie bekämpfen. Und ähm, viele von diesen Gegnern haben halt auch unique Schwächen oder Stärken auf bestimmte magische Arten und ähm, sind aber alle eben verbunden über diesen Faktor Shintoismus, auf dem ja dieses ganze Spiel basiert und weshalb es auch so ein bisschen so einen fremden Touch zumindest für uns westliche Personen hat, weil wir ja mit dieser Religion außerhalb von Videospielen oder außerhalb von Anime nicht wirklich viel zu tun haben. Aber wenn du jetzt zum Beispiel auch noch gleich in das Beispiel reingreifst und dann guckst du dir zum Beispiel an, wie verändert Magie die Welt selbst? So viel verändert zum Beispiel Magie die Menschen, dann hast du plötzlich halt sehr magieaffine Menschen, mhm. siehe dir Sorcerer, Wizards, Hexer etc. an. Und die werden dann so eine Art nächste Stufe, nächste Evolutionsstufe von Menschen, die halt plötzlich einfach halt viel mächtiger sind als so dieser... 0815-Pups, der halt seine Farm betreut. Du meinst, du, du redest gerade ja. von Witcher oder 
Nein, ich rede von allgemein. Aber ja, Witcher ist natürlich ist, auch ein schönes es, Beispiel es dazu. Klingt sehr nach Witcher, weil, weil da hast du ja genau das mit den Magiern, die quasi so ein bisschen über den anderen stehen und äh, irgendwie doch im Hintergrund äh, ähnlich ja wie auch bei Herr der Ringe auch äh, so ein bisschen überall ihre Finger im Spiel haben und eigentlich die Weltgeschicke lenken, ohne dass sie das eigentlich sollten. Ja, aber ich rede doch zum Beispiel von D&D. Wenn du mhm. zum Beispiel solche Menschen hast, die einfach von Grund auf Magie nutzen können, wo sie selber nicht mal wissen, wie. Das ist einfach... Die ja, sind da, mit da, Fähigkeit geboren. Da bist du dann aber sehr nah auch schon wieder bei den Jedi. Oder das zum Beispiel. Oder <lacht> auch, auch zum Beispiel, wenn du jetzt sagen könntest, okay, Jedi nutzen irgendwie so eine unsichtbare Magie, die es ihnen ermöglicht, halt Sachen zu spüren und äh, zu sehen, die mhm. andere halt nicht können. Dann bist du trotzdem, im Gegensatz zu einem normalen Menschen, eine Stufe drüber. Jedi sind ja Space Wizards. Das ist Na, eben. Das, also, ist, das, das ist das ja effektiv. Aber das heißt, auf, hm? auf das äh, Japanische, wenn wir gerade bei Okami sind, das hast du mhm. mir sogar, hast du sogar vorgenommen, äh, was ich noch sagen will, nämlich allgemein mit diesen äh, japanischen Spielen, wo so Sachen wie äh, Kräfte und Magie oftmals fast implizit sind, ohne dass es jetzt wie, äh, ich meine, gerade bei uns im westlichen Zeug ist es eigentlich es gibt entweder Magie oder den Kämpfer oder sowas in der Art mhm. und bei den asiatischen Sachen ist es irgendwie natürlich mit drin. Hm. Da hat irgendwie ein Camp, der äh, Ryu, der aus reiner, ich habe sehr viel trainiert und Willenskraft, äh, ein Hadouken irgendwie hervorzaubern kann. Das ist der Geist. Das wäre bei uns ein bisschen fremd äh, dargestellt. Und bei Okami ist es ja, um wieder auf unser Weltenthema zurückzukommen, ähm, da ist es ja auch so, dass dieses alles, was äh, magisch und ähm, und ein bisschen übernatürlich ist, ist ja, ähm, ist ja ein bisschen wie bei Man in Black. Das ist ja in so einer, in so einer äh, Welt dran, die keiner sieht. Also die die Menschen nur indirekt wahrnehmen. Die sagen, okay, es ist ein Wunder von den Göttern, aber es ist eigentlich für die nicht ganz sichtbar, wer das jetzt ist oder was es jetzt ist. Was auch interessant ist, was auch in dieses äh, Prinzip dann reinfällt, wie, äh, wie die Welt eigentlich an sich funktioniert. Weil in der Welt von den Menschen gesehen, die glauben zwar dran, aber für die gibt es keine Magie, so in die Richtung. Die sind halt ein bisschen abergläubisch, aber die sehen nicht, was um sie herum abgeht. So kann man das auch machen. Das ist ja in den anderen Welten jetzt nicht so sehr, wie wir das gerade beschrieben haben. Genau, aber da kommt auch zum Beispiel noch ein anderer Punkt hinzu. Menschen sind ja nicht die Einzigen, die Magie, äh, mit Magie was anfangen können. Du hast ja auch Pflanzen, du hast ja auch Tiere, du hast äh, Fantasiewesen, die ja sich auch irgendwo in dieser ganzen Ebene der Magie durchschleusen. Du hast auch irgendwelche Fabelwesen, wie eben Feen, Einhörner, Drachen oder sonst solche, ja, Monstrositäten, die halt einfach diese Magie für sich halt irgendwie gelernt haben zu nutzen und dadurch natürlich auch ihren eigenen Platz halt in dieser Welt aufgebaut haben, die ja teilweise nicht mal so unähnlich ist von Menschen, weil sie ja auch te teilweise ihre eigenen, äh, wie, wie soll man sagen, so, so äh, ja, soziale Strukturen aufgebaut haben, nur halt, dass sie halt ähm, auf ihre eigene Art und Weise fungieren. Ja klar, aber da bist du halt auch wieder direkt bei diesem Problem, was ich ja auch ähm, irgendwie jetzt gerne mal kurz ansprechen möchte in Bezug zu Worldbuilding, dass es sehr, sehr schwierig ist, tatsächlich was zu machen, das wirklich in diese Richtung fremde Welten geht, weil wir irgendwie selbst bei so Sachen wie bei Herr der Ringe oder Sonstiges immer wieder merken, dass einfach bestimmte fremde Rassen oder fremde Kulturen dann doch wieder einfach nur eine Karikatur von irgendeiner Kultur oder mhm. irgendeiner Bevölkerungsgruppe 
aus unserer eigenen Welt sind. Und yes. äh, das halt dann einfach doch wieder gar nicht so fremd ist, sondern wenn du das mal durchstiegen hast, kannst du eigentlich sogar gleich guestimaten, was die als nächstes tun werden, wenn es um irgendein bestimmtes Thema geht, weil du Parallelen ziehen kannst. Ja. Aber also Sci-Fi und, also so Sci und Fantasy ist ja oftmals eine Analogie auf irgendwas. Deshalb konnten sie ja auch äh, mit, den, mit den Klingonen, die als äh, für, für, äh, für, die, für die Russen damals hergehalten haben, konnten sie auch so eine Art äh, Tschernobyl im Weltall machen und äh, im Endeffekt die, die Mauer bricht runter oder sowas in der Art. Und das tut es uns auch oft einfacher machen, weil gerade wenn man zum Beispiel guckt, ähm, StarCraft, es ist auch Sci-Fi in dem Fall. Aber man sieht ja auch, wie, die, wie diese Rassen eigentlich ähm, ganz deutlich von unseren Fantasies haben, wie in, wie in Fallout, wo du auch quasi Ghule hast, du hast quasi Ritter, du hast quasi Zombies, die heißen da nur anders, du hast quasi Orks, die heißen nur anders. Und so ist es ja auch diese drei Rassen bei, ähm, bei StarCraft, die sich ja komplett unterscheiden von dem ganzen Visuellen. Die Terraner sind ja quasi, ja, die sind eher Richtung Alien, Space Marines, ist sehr, sehr von Alien abgekupfert, wie die angehen, da die, die Zerg, die, äh, ja, auch eher auf Xenomorph gehen und die Protos, du diese, diese, eher wie Dune High Templar gemixt mit dem Predator. Also, das ist ganz ja auch, ähm, sehr unterschiedlich gemacht und auch von, vom, in, in das Spielprinzip ja auch mit rein gebettet, dass die sich anders spielen, dass die eine defensiver sind, die andere haben Schwarmverhalten, die anderen sind allein äh, kräftiger und so weiter oder haben mehr fliegende Einheiten oder können so sagen wie, wie unsichtbar machen oder so Zeug, wie sich quasi ja auch im Endeffekt die, die Gestaltung dieser Zivilisation auch so ein bisschen aufs Gameplay auswirkt, weil es gibt ja auch Sinn, weil wenn du dich anders entwickelst, dann äh, kämpfst du auch anders, also Eben, und das ist ja aber auch so ein bisschen der Punkt bei Worldbuilding, der ähm, dazu führt, dass je voller oder je zivilisierter eine fremde Welt ist, desto mehr fühlt sie sich wie unsere eigene Welt an, weil wir uns halt Zivilisation auf eine bestimmte Art vorstellen und natürlich wird jemand, der eine Zivilisation sich ausdenkt, diese sehr ähnlich machen wie eine Zivilisation, die es schon gibt. Weshalb ja. ich ja auch irgendwo immer wieder das Gefühl bekomme, dass gerade Welten, die dich in irgendeine bedrohliche äh, Situation bringen oder dich irgendwo aussetzen, ähm, viel eher schaffen, die, die sind fremde Welten Vibe zu vermitteln als ähm, Welten, die quasi sagen, hier, du bist jetzt auf dem und dem Planeten, der heißt so und so und da gibt es diese Stadt und du musst in dieser Stadt was erledigen. Mhm. Ähm, eine Stadt ist was, was jedem Menschen bekannt ist oder zumindest fast allen Menschen, die weltweit leben, wissen, was eine Stadt ist. Ähm, und in der Hinsicht, denke ich mal, ist es auch schwierig, gerade mit so äh, ja, Gesellschaftskonzepten, die uns eben vertraut sind, irgendwas Fremdartiges zu erzeugen, weil man da viel, viel stärker mit Konventionen brechen muss, als wenn man irgendein cooles Biom macht, das es so auf der Erde nicht gibt. Also gerade wenn man zum Beispiel, wie du vorher gesagt hast, das mag mit ähm, mhm. Psychonauts und so, einfach in Bereiche geht, die für Menschen quasi unerforscht sind. Ob das jetzt mhm. ähm, irgendwie Pilzwälder sind, die riesig sind oder aus der Sicht von einem Käfer die Geschichte macht. Oder mhm. ähm, generell auch einfach so ähm, dieses Konzept von, du wirst geschrumpft und bist irgendwie in unserer normalen Welt, aber du bist halt in einer anderen Größe und hast deshalb eine ganz andere Vorstellung von Distanzen mhm. und von Objekten. Für dich sind plötzlich irgendwelche kleinen Tennisbälle super gefährlich, weil sie dich plattrollen könnten. Ja, das Aber auch noch siehst, habe ich muss kurz einhaken. Ähm, ich finde, eine Schwierigkeit dahinter ist, wenn man komplett neue Welten erschaffen will, die halt so 
sehr viele Konventionen, die wir halt heutzutage kennen, brechen. Du musst ja auch überlegen, dass es ja trotzdem alles in sich irgendwo schlüssig sein muss und du musst ja dir die Zeit nehmen, dem Zuschauer erstmal dieses ganze Prinzip zu erklären und sehr viele Leute haben einfach nicht unbedingt diese Lust, sich halt komplett in was Neues reinzubringen, sondern wollen einfach eher was schon Bekanntes nehmen und einfach nur etwas anders erzählt bekommen. Aber das ist ja auch der Grund, weshalb das Thema eigentlich angefangen hat. Und Marvin hat es jetzt gerade nochmal erwähnt, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, dass mit der typischen Stadt, die jetzt dargestellt wird, wir kennen das, es ist, äh, es ist eher, ich sehe gerade, es ist Transferwissen, was man von, von außen her nimmt. Und das ist ja auch so ein bisschen das Thema zustande gekommen, dass es solche äh, künstlichen äh, Levels, äh, wie jetzt zum Beispiel das allererste Quake, ich finde die Levels so fantastisch, die haben keinerlei Ansatz, irgendwie jetzt real zu sein. Sondern man erkennt vielleicht mal eine Burg oder irgendwas, aber es ist alles angedeutet, es ist erstmal ein Level in der Fremden. Es, ist, es spielt ja auch so, man wird in so fremde Dimensionen gehaucht, wo so Elemente von unserer Welt da sind. Oder die neuen Doom-Spiele tun es auch, die auch eher ein bisschen nachfahren von Quake sind, muss man echt sagen. Äh, wo auf einmal auch so Jump-Pads auf dem Boden sind oder sowas in der Art. Und halt alles auch wieder, wir hatten es vorher von Hölle umgebaut wurde. Von Menschen wird es gar nicht mehr so wo es gar nicht mehr so relevant ist. Und ich finde, sollte, man sollte gerade beim Spiel, ähm, Nintendo versteht zum Beispiel immer noch sehr oft, dass Spiel erstmal Spiel sein muss. Manche Spiele erkennen das so, ja. Aber oftmals du, gehen wir in so einen äh, Realismuswahn rein und vor allem jetzt, und vor allem jetzt, wo die immer cinematischer werden wollen, wo jetzt äh, so Sachen wie The Last of Us oder sowas in der Art regiert eigentlich, um, und, und man vergisst so ein bisschen dieses, dass man, dass man eigentlich die Möglichkeit hat, alles möglich zu kreieren. Mm. Weißt das das also, ist ja selbst bei sowas wie den neuen beiden God of War Spielen so, dass die viel realistischer genau. geworden sind. Du hattest ja am Anfang das, dass du irgendwelche komischen, endlosen Wände hochkletterst, um zu den äh, Titanen zu gelangen oder sonstiges. Und jetzt bist du irgendwo in Skandinavien unterwegs und fährst mit dem Schlitten rum. Wow, genau. ja, genau. klar. Ich meine, es ist trotzdem eine coole Umgebung, aber es hat halt nicht mehr wirklich so diese Ästhetik von, ich bin in der eigenen Spielewelt, sondern eher so, ich spiele einen Charakter in der alternativen Version unserer eigenen Welt. Es hat das verloren, da hast du recht. Also man muss auch sagen, die, die, die vorigen God of War Reihe, die wir auch, die waren noch, ich sage jetzt mal, für Spieleverhältnisse grounded, aber so wie die den Olymp darstellen, man ist ja auch in himmlischen Sphären, aber du riesige Ketten hast, riesige Statuen, die sich bewegen, einzelne wie Abteilungen fast schon. Weiß ich mal, weil da reagieren diese ein, da gibt es mhm. was anderes und so. Ähm, selbst sowas, äh, genau, du sagst es, selbst in, in, in den neuen God of War, wo du eigentlich auch noch in einem mythischen Szenario bist, ist es äh, zurückgeschraubt worden und auf eher nachvollziehbar. Es ist ja nicht schlecht an sich, aber wir werden halt gerade überballert mit dem Zeug. Und ja, man vergisst irgendwie, dass man im Spiel wirklich alles machen kann. Psychonauts haben wir es nochmal erwähnt. Ich meine, es war kein Verkaufsschlager. Es hat super Wertungen abgestaubt, aber es war kein Verkaufsschlager. Äh, vielleicht wollen die meisten nur das 15 Leute auch sagen, okay, hey, hier ist eine schöne Stadt, die sieht ja realistisch aus. Und ähm, aber und ein bisschen kommt die Nische auch wieder. Es gibt so viele so viele ähm, Spiele, die auf dem alten Prinzip jetzt raus, gerade die ganzen, die ganzen jetzigen äh, First-Person-Shooter, die quasi wieder auf den, auf den Ding kommen, die Boomer-Shooter, die so ein bisschen den alten Weg gehen. Aber wir sind trotzdem noch von Last of Us und äh, New God of Wars und Realismus-Sachen sehr umgeben. Und ja. was wir nicht umgeben sind, ist Musik. 
Uh, viel zu wenig Musik. <lacht> ja, das, dem kann ich nachhelfen. Ähm, in der Hinsicht würde ich doch auch einfach sagen, machen wir an der Stelle eine kleine Pause. Sind dann gleich nochmal hier zurück bei Horaz 886 Gamekeeper und ihr dürft jetzt ein klein wenig Musik genießen. Viel Spaß damit und wir sind gleich wieder hier. Ihr hört Horaz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Schmidt. Hallöchen, heute kriegt ihr von uns die benötigten Kochtipps für Maggi und Sci-Fi. Mit dabei ist da der Benny Sliskovic. Jawohl, ich mache auch einen richtig geilen Eintopf. Was kocht denn da der Marc Braun? Der hat halt schon gegessen und kocht halt nichts mehr. Der labert halt nur noch ein bisschen über Spiele. Und das macht auch der Marvin Klaus. Ich werde heute aber auch noch kochen. Um, aber ja, wir äh, <lacht> reden hier heute nicht nur über Essen, sondern auch über ähm, Kulturen und äh, Biome und ähm, eigentlich alles, was mit Worldbuilding zu tun hat und vor allem mit fremden Welten. Denn äh, unser Thema heute ist tatsächlich ja Worldbuilding und fremde Welten und wir sind jetzt ja schon ganz schön rumgekommen, was das angeht und wollen uns jetzt auch noch ein klein wenig weiter über das Thema unterhalten. Aber ähm, an der Stelle waren wir vor der Pause ja relativ an einem Fazit angekommen und ich möchte jetzt einfach nur äh, dem Mark übergeben, denn der Mark hatte, glaube ich, noch was zu sagen. Genau, jetzt braucht man das DLC nach unserem fertigen Thema noch und wir sind ja drauf gekommen, ähm, das Thema, was jetzt der Bain noch angesprochen hat, da wir ja sehr viel über, oh, das ist die griechische Mythologie, das ist die, ähm, das ist die nordische Mythologie, ähm, da sind uns noch weitere Themen gekommen, was, was bestimmte Sachen umdreht, Miss Blasphemous gekommen, wo dann zum Beispiel diese, diese heilige Woche mal in die Welt reinpackt, wo, wo ich eigentlich immer gedacht habe, man ist schon die ganze Zeit tot und man mhm. ist eigentlich so eine Art Fegefeuer und weil alle quälen sich nur noch und man ist eigentlich noch äh, die ganze Zeit, man ist eigentlich schon die ganze Zeit zum Leiden gedacht und fühlt sich von Welt. Manche haben das anders interpretiert, manche haben das als die richtige Welt angesehen und ich denke mir so, Leute, jedes Gebäude, wo ihr reingeht, ist eine Kirche. Kommt euch hier irgendwas komisch vor, dass hier alle Gebäude Kirchen sind? Also, und die Richtung, das heißt manchmal gar nicht so ähm, es ist vielleicht auch manchmal das Rätsel, wo bin ich überhaupt, gerade wenn es in so ein Spiel geht, ähm, wo es die Frage ist, bin ich vielleicht schon die ganze Zeit, äh, dass ich meine Aufgabe gar nicht mehr erfüllen kann, werde ich eigentlich schon verloren, habe so gesehen, ich bin schon im Fegefeuer, ich bin schon bestraft worden und so und ich kämpfe eigentlich gegen irgendwas, was ich machen kann. Und genau, und der Benny hat es auch gerade nur gesagt, wir haben es oftmals so von... Ähm, Welten, die von irgendwas direkt abkupfern oder indirekt. So in Science so Sachen wie äh, in Star Trek und in Star Wars, wo eigentlich alles eine Analogie auf irgendwas anderes ist. Wie gesagt, Klingonen eher so auf diesen so auf die Russen oder auf, auf Mongolen, Japaner sind sie so ein bisschen auf sehr Ehre und das ganze Zeug oder angefangen. Sie ist Star also Wars, sie ist Star Wars, wo die eine Modianer äh, im Englischen chinesische Akzent haben und im Deutschen französische Akzent haben. Hm. Das stimmt. Die, die, genau, die haben, die haben ja auch so, die, die heißen auch Nymonian, das ist ja auch noch so ein, so ein kleiner, so ein kleiner Beef, den die haben. Echt, äh, die, also nach Nymoy, äh, wie heißen sie? Äh, Leonard Nemo ist ein bisschen genannt. Gerade die, 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 die dummen Aliens da. Das sind auch die, die, die Barrikade machen, gell? Ja, genau. Genau, Nemo, ja, noch, ja. Das kommt von Leonard Nemo. Das ist ein bisschen fies. Ja, nur, dass man die mit E schreibt, aber egal. Ja, ähm, klar. Aber genau, das ist ja der Punkt. Das ist alles irgendwo abgewandelt. Und ähm, wie haben wir, haben wir mal so ein paar Beispiele, wo, ähm, wo man es nicht so direkt äh, eine Analogie sieht? Mhm. Weil, wie gesagt, Sci-Fi und Fantasy oftmals Analogie. Und 
ach, ich müsste da weit graben irgendwo rein in so eine Art. Es, es gibt halt es so abstruse halt eigentlich einfach auch an. Das ist ja, das dass man es trotzdem versteht. Genau, dass man trotzdem ja. so ein bisschen transferisch antworten kann. Ja. Muss, muss man halt auch einfach sagen, unsere Vergangenheit oder generell Geschichten, die Menschen sich über Jahrhunderte ausgedacht haben, sind halt auch einfach so eine Treasure-Trove an äh, Spieleideen. Allein schon, wenn man sich mal anschaut, wie viele Spiele auf der Bibel basieren. Mhm. Ähm, also indirekt oder direkt. Also ich nenne jetzt mal direkt die komplette Darksiders-Reihe. Ähm, eigentlich alle Spiele, wo man in der Hölle ist. Ähm, Blasphemous habe ich gerade erwähnt. Effektiv Devil May Cry. Ähm, ja. So, der Charakter heißt sogar Dante. Ja. Hm. Dante's Inferno. <lacht> Dante's Inferno, der, der zweite Dante, ja genau. Der äh, näher am, am ersten Dante dran ist, so gesehen, ja. <lacht> Na eben, und, und das ist ja das Ding. Ähm, also effektiv ist es sogar eher schwierig, was zu machen, was nicht inspiriert ist durch Dinge, die schon existieren, weil Menschen ja so funktionieren. Menschen genau. lesen irgendwas, finden die Sache cool und denken sich, boah, wenn ich das visuell umsetzen könnte, ja. wie cool. Also, wie gesagt, weit müsste ich graben. Es gab mal so ein Spiel, das hieß Warwind, das ist so echtzeitscheigisch ein bisschen ernst gewesen. Das, mhm. ging auch, das ging auch nirgends hin. Also, du siehst so eine Art von echtzeitscheigisch wie heutzutage nirgends mehr. Also, es war eine Sackgasse, aber es war eine interessante Sackgasse. Weil da hast du wirklich nur Alien-Welten, mhm. äh, nur komische Sprachdinger. Also, du hast erst Mal, bevor du überhaupt zum Spielen wirklich gekommen bist, musst du überhaupt mal kapieren, was die überhaupt machen, weil nichts war normal. Aber wir hatten es jetzt ja auch ähm, das Thema, deshalb, wie gesagt, mir fällt das jetzt ein und sonst hat alles irgendwo, selbst Psychonauts hat dieses, diese, ähm, diese, diesen Expressionismus-Stil. Aber wir hatten es jetzt ja noch mal von vorher von dem japanischen äh, Prinzip, wie die was darstellen, mit, Macht, mit Magie und sowas. Ja, du hast jetzt auch schon, du hast jetzt auch schon erwähnt, wie. Ähm, wie das, äh, wie, das, wie das quasi im Westen abgeht. Eine Mischung wäre dann noch vielleicht zum Schluss da. Nämlich gerade äh, Bayonetta, wie sie quasi den Himmel darstellen. Wir hatten viel weniger Himmel, dass da wirklich Statuen sind, wo drunter irgendwelche ekligen Wesen sind. Also die können da ein bisschen freier mit der, mit der westlichen Religion umgehen und sagen, okay, das sind, das, die, die spielen nur die engelshaften schönen Gestalten. Aber drunter ist, äh, sind trotzdem eine Art Dämonen, die euch Eben. eigentlich gut tun. Ich möchte, also ich möchte mal ein Spiel haben, das Engel in der biblischen Version ja. darstellt. Ja, also und Bayonetta macht es sogar. Die sind näher dran, wo wirklich so Räder sind, die, die abstrus und eklig aussehen. Weil biblische Engel sind eigentlich äh, schreckliche Viecher, so gesehen. Das sind abstruse, fast schon Lovecraftsche Wesen und keine kleinen Putten, so in der Art. Und so kann man auch sagen, okay, manchmal findet man was, ähm, was Originelles, wenn man, äh, wenn zwei Welten vielleicht zusammenkommen. Die eine, wo, wo wir schon kennen, die andere, wo wir schon kennen, aber wenn jetzt äh, Ost und West, die Soldspiele machen sie auch so ein bisschen, wo Ost und West wirklich zusammenkracht, vielleicht finden wir da unsere, äh, unsere Spiele, wo die Analogie zu irgendwas, was wir kennen, nicht mehr so leicht greifbar ist oder zumindest kreativ genug dass wir aus unserem Städtealltagstrott und äh, normalen Menschen, wie wir sie jetzt cinematisch immer gern haben, doch noch ein bisschen rauskommen und unsere abstrusen Welten haben. Eben, und im Zweifel reicht es ja auch einfach schon, wenn man irgendeine Erwartung nimmt und sie verdreht. Genau. Das ist ja eigentlich die einfachste Methode, neue Sachen zu entwickeln. Wir nehmen, äh, keine Ahnung, wir nehmen äh, einfach Amerikaner und machen sie ganz, ganz äh, freizügig. Ähm, ja, ja. Sowas in der Art. Wäre jetzt super langweilig als Videospielidee, aber es ist ein Anfang. Ähm, aber generell ist es ja auch so. 
mit ja. Worldbuilding und auch mit fremden Welten. Und das, das hast du ja gerade eigentlich recht gut zusammengefasst, Marc. Und da kann ich auch gar nicht mehr viel hinzufügen. In der Hinsicht denke ich auch einfach, dass wir mit unserem Thema dann für heute mit der Sendung auch schon am Ende angelangt sind. Demnach will ich jetzt einfach nur noch ganz kurz darauf hinweisen, dass äh, wir als Sendung natürlich auf Soundcloud auch zum Nachhören verfügbar sind. Ähm, wenn ihr das wollt, könnt ihr das einfach machen, indem ihr auf Soundcloud nach Gamekeeper sucht oder aber unter Horatz auf Gamekeeper-Playlist guckt. Ähm, da gibt es mittlerweile über 300 Stunden von uns zum Anhören, ob man es glaubt oder nicht. Ähm, und wir können immer noch reden nach so viel Zeit. Ähm, wir aber haben sogar noch Themen. Ja, wir <lacht> haben sogar noch Themen, wow. richtig. Ähm, und ansonsten ist es natürlich so, dass ich euch jetzt einen schönen Abend wünsche, einen schönen Freitagabend, schönes Wochenende und wir uns nächste Woche, Freitag, 18 Uhr, wieder hier im Horaz hören werden und da dann darüber reden werden, was wir in diesem Monat alles so gespielt haben. In der Hinsicht, falls euch das interessiert, könnt ihr da gerne wieder einschalten und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Freitagabend, ein schönes Wochenende, viel Spaß mit der Musik im Horaz und bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Macht's gut. Bis bald. Tschüss. Ciao. Horaz 88.6